0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 11 de octubre de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram el nick arroba, arielmcor Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para contarles en principio una noticia que la verdad me sorprendió. Eh, Google anuncia este, nuevas Chromebooks eh, que están impulsadas este, para los juegos en la nube. Después de haber matado a Google Stadia. Que bueno ya lo hemos comentado. Meta anunció que su metaverso va a llegar a los navegadores web. Un informe que la verdad no me sorprende en lo más mínimo y tiene que ver con que casi la mitad de las PCs o portátiles no están pudiendo ingresar al mundo de Windows 11. Una buena noticia para los usuarios más bien corporativos de Google Meet en donde se va a transcribir. El discurso durante las llamadas, las videoconferencias o lo que normalmente se utiliza para, para este fin. El móvil plegable, el Pixel Fold de Google ya tiene fecha aproximada de lanzamiento. YouTube estuvo enviando seguramente a los que son creadores de contenido en YouTube. A mí particularmente me llegó en el día de ayer... Eh, el anuncio por supuesto está hablando de unos identificadores únicos de canales. Y como última noticia les cuento que la empresa Mediatek lanzó un nuevo microprocesador. Un Dimensity 1080 orientado a una gama media premium. Y que como característica principal tendría soporte a cámaras de hasta 200 megapíxeles. Y algo que les cuento. Me llegó hace un ratito. El Motorola Edge. 30 Fusion eh, para estar probando. Así que cualquier consulta que tengan. Cualquier duda que tengan. Me la pueden hacer llegar. Eh, mañana ya lo voy a, a poner en funcionamiento. Esta noche voy a grabar el unboxing. Voy a compartir el unboxing del de dispositivo. Con las características principales. Por supuesto como todos saben que hago de forma constante. Cuando eh, tomo un nuevo equipo. Eh, y seguramente muy pronto tendremos el informe final, eh, pero si quieren eh, ir haciendo consultas sobre este dispositivo que eh, la verdad eh, me, me trae muy interesado, por así decirlo, lo he visto y es un equipo que al menos en Argentina de la empresa Motorola se está vendiendo muy bien, eso es lo que me han contado el fin de semana eh, la gente de Motorola en la tienda eh, digamos este la tienda física eh, de la compañía me contaron que tanto el Fusion como el Ultra se están vendiendo muy pero muy bien y bueno hablemos de, de Google y un, un video que la verdad a mí particularmente me me sorprendió y es un video que dura 16 segundos eh, y habla de diferentes dispositivos Chromebook eh, con 120 Hz en display, ideales para el gaming, raro, ¿no? Eh, y de varias marcas, eh, por supuesto. Este videito es muy cortito y muestra tres dispositivos puntualmente, ¿no? Eh, sería la Chromebook 516G de Acer. Eh, la VIP CX55 Flip de Asus. Eh, y una Chromebook IdeaPad eh, de Lenovo. Tres equipos eh, que además de tener eh, alta tasa de frecuencia. Que, que soportan los 120 Hz. Tienen teclado RGB. Mm, interesante ¿no? Eh, y además de todo eso. Eh, por ejemplo eh, la, eh, lo que sería la Acer. Eh, tiene mm, Wi-Fi 6, es un Intel Core i5, 8 GB de RAM, eh, por ejemplo la Asus, la, la Chromebook de, de Asus, eh, estamos eh, hablando de una pantalla Full HD en 144 Hz, eh, es convertible 2 en 1, tiene teclado RGB también, Trae un Intel Core i5, 8 GB de RAM, por supuesto Wi-Fi 6. Y en cuanto a la Lenovo IdeaPad Gaming, tiene una pantalla WQXGA de 120 Hz, teclado anti RGB, Wi-Fi 6. Esta incluye cuatro parlantes eh, con sintonización de audio WAI, eh, con un procesador Intel Core i3 Plus con 8 GB de RAM. Dispositivos eh, muy interesantes y que de alguna forma extraño por así decirlo. Eh, y sabiendo más que nada que en enero del 2023 Google va a cerrar el proyecto Stadia. Va a devolver el dinero a las personas que han apostado en el mismo. Eh, bueno ahora se está aliando y está lanzando estos dispositivos eh, para el gaming en Chromebook. Que son eh, equipos... Eh, algunos de menos potencia, en este caso, la verdad que no son, pues son de mucha potencia. Eh, pero más allá de todo eso, eh, hay un, eh, un acuerdo que se está llevando adelante eh, con la nube de G4Now para cada Chromebook. Y también están hablando con, con Microsoft eh, para llevar Xbox Cloud Gaming a estas Chromebook. Eh, así que la verdad sorprende eh, que estén lanzando estos dispositivos. Eh, todavía no tenemos eh, fecha disponible, pero supuestamente este mes antes de noviembre tendríamos lo que serían eh, los dispositivos en Estados Unidos eh, al menos. Eh, y antes eh, de, de avanzar con las demás noticias, eh, les cuento que o sea, no sé qué porcentaje de personas, hay un, hay un porcentaje de personas que me escuchan desde Estados Unidos... Eh, bueno, sí, simplemente quiero, con, quiero contarles eh, que este es el segundo día del Prime Day de Amazon. Eh, que es hoy y mañana, 11 y 12 de octubre. En donde se encuentran eh, varias ofertas eh, en Amazon para poder comprar eh, equipos. Y bueno, al parecer la gente eh, de Amazon se adelanta al Black Friday. Eh, que va a ser eh, dentro de un mes. Y por supuesto quieren vender determinados productos eh, porque bueno hay sobre por así decirlo. Así que si están en Estados Unidos fíjense en, en Amazon porque está el Prime Day y creo que es una buena opción para comprar dispositivos. Desde Argentina, complicada la situación porque ya sabemos, cada vez hay más dólares. Ahora en Argentina tenemos el dólar Coldplay, aunque no lo crean. Tenemos un dólar con, con nombre de un conjunto musical, un grupo musical. Eh, bueno, o sea, Hay un montón de dólares, hay dólar tecno y, y también este, un montón de restricciones. Eh, que no superemos los 300 dólares para poder comprar eh, dispositivos o cosas en el exterior. Porque nos van a cobrar eh, un impuesto superior. Eh, no voy a entrar en temas económicos políticos. Eh, pero está complicado en nuestro país ese tipo de cosas. En España también he visto eh, que hay algunas ofertas interesantes en el Prime Day por aquellos lados. Eh, pero Estados Unidos por supuesto es el foco eh, más fuerte. Eh, se está realizando el MetaConnect 2022, lo que se conocíamos como Facebook Connect 2022, como cambió de nombre, bueno, ahora se llama MetaConnect 2022, y creo que. Lo más interesante que podemos llegar a hablar de, de, este, de este evento tiene que ver con el metaverso el cual eh, está tratando de incorporarlo la gente de meta en los navegadores. ¿no? Eh, como también integrarlo en aplicaciones de Microsoft Office ¿no? esto es un poco lo que, lo que se está viendo Horizon World es la plataforma de videojuegos multijugador de realidad virtual insignia del metaverso de Meta que está disponible hace unos meses en algunos países que es lo más parecido por así decirlo a Second Life eh, y bueno, se está impulsando. Eh, es un sueño de Mark Zuckerberg. Que esto ya lo ha hablado en su momento. Es algo que él quiere expandir la realidad virtual en un sentido estricto. Y que por supuesto requiere eh, lo que serían eh, los lentes, los Oculus Reef o los Quest 2. O sea, que necesita determinado hardware para poder utilizar. Y de esa manera ser accesible directamente desde un navegador web convirtiéndolo eh, de esa forma desde cualquier dispositivo eh, interesante lo que, lo que se está a, hablando eh, y bueno veremos cómo avanza y en cuanto a Microsoft Office están hablando en el metaverso eh, en lo que sería Teams que es el sistema de videoconferencias que, que tiene Microsoft que ya en su mo en momento ha hablado Satya Nadella así que eh, estaremos atentos eh, a más novedades y en cuanto eh, al tema de eh, las PCs, ordenadores, depende de donde me estén escuchando, portátiles, computadoras. Eh, bueno, parece ser que Windows 11 eh, no está siendo eh, adoptado eh, como Microsoft pensaba. De hecho, no es grande su eh, adopción a nivel mundial. Eh, y sobre un estudio se está eh, hablando de que de 10 PCs... Solamente 4 se pueden actualizar. O sea no es que de 10pc 4 están actualizadas. Lo que están diciendo es que de 10 PCs eh, por los requisitos. Que ya lo hemos hablado en su momento. Que son varios. Eh, solamente 4 pueden ser actualizadas. En, en un parque informático eh, de las empresas que manejo que estaremos hablando en más o menos 50 máquinas eh, yo solamente eh, he visto que se pueden actualizar de esos equipos tres. o sea, tengo tres dispositivos de 50 o sea, en casa no tengo nada con Windows eh, pero de las empresas eh, para las cuales trabajo más o menos un promedio de 50 equipos eh, solamente tres dispositivos vi con posibilidad de actualizar a Windows 11 y quizás hay un problema más grande cuando hablamos de países emergentes como, como el nuestro, de Latinoamérica en general, en donde eh, no hay tanto dinero para eh, digamos, este, realizar compras de, de equipos nuevos. Y a esto también hay que sumarle eh, que hubo un inconveniente a nivel pandemia, en el 2020 y 2021 eh, que generó también eh, imposibilidad de, de poder conseguir microprocesadores de generaciones soportadas por Windows 11 porque recuerden que también está pidiendo una característica elevada de microprocesadores que lo va a soportar además del TPM eh, y un montón de otras funciones y características que se vienen dando así que la realidad es que eh, va a ser complicada esta, esta situación la investigación la hizo Lance Wepper, eh, que empresa eh, que gestiona activos y mapeo de red y ha comprobado como el, el 42.76 de los 27 millones de ordenadores que probó en 60 mil compañías no pasaron la prueba de la CPU. Por lo que no pueden eh, actualizar a la siguiente versión. Y un total de 71.5% de las PC. No pasó la prueba de RAM. Y el 14.66% no pasó la prueba del TPM. Así que complicadísimo. Si juntamos estos tres porcentajes. Superamos el, el 100%. O sea es muy alta realmente la tasa de dispositivos que no se está eh, pudiendo actualizar. Veremos eh, qué es lo que decide Microsoft y si brinda de alguna forma eh, la posibilidad de que los usuarios eh, actualicen lo, los equipos. Eh, pero hasta el momento la realidad es que no, no está habiendo esa, esa posibilidad y si no está habiendo esa posibilidad... Eh, es un poco complicado ¿no? y, y además eh, los usuarios tienen que invertir eh, bastante dinero para poder realizar la actualización eh, de Windows 11. Eh, más allá de actualizar el sistema operativo tienen que eh, actualizar el hardware para que el sistema operativo eh, sea soportado directamente. Eh, así que bueno, complicado, me gustaría conocer eh, la opinión de ustedes y... Este, los comentarios eh, para saber si ya tienen Windows 11 corriendo. Y una noticia que la verdad me pareció interesante y que seguramente de forma corporativa va a servir, eh, y es por eso también, quizás, que está orientado al mundo corporativo y tiene que ver con Google Meet y la transcripción de las llamadas que realizamos desde la plataforma. En un documento de Google directamente. Ustedes vieron. Que Google Meet. Cuando eh, hacemos o como coordinamos. O configuramos eh, una videoconferencia. La programamos. Tenemos varias opciones. Eh, una de las opciones. Eh, que si no la saben. Eh, se, las, se las digo. Y, y es muy recomendable. Eh, tiene que ver con la posibilidad. De registrar. Eh, cuando ingresa un usuario, cómo se llama la persona que ingresa, qué correo electrónico tiene, a qué hora ingresó, a qué hora salió y cuánto tiempo estuvo activo en la videoconferencia. Esto se configura y te genera un reporte, o sea, genera un reporte en el Meet Recording, que es un, una carpeta, un directorio dentro de G-Drive, de, de la cuenta de Google te genera ese reporte en una planilla de, de cálculo que puedes acceder, que la puedes descargar, la puedes exportar bueno o tomar los datos. Bueno eh, más allá de todo eso también genera eh, un archivo de texto en donde eh, vuelca lo que son las preguntas que se hicieron ¿no? el chat ¿no? o sea el chat que se fue llevando adelante te lo vuelca. Si hay preguntas, que también está el sistema de preguntas, también te genera un archivo de preguntas. Pero lo que no estaba generando hasta el momento era un documento que eh, te transcriba todo lo que se va hablando en, en la videoconferencia. ¿no? O sea Esto eh, no está... Eh, y quizás eh, para, para, muchas para muchas organizaciones, eh, corporaciones, organismos o lo que son empresas. Le puede ser de, de gran ayuda esa información eh, tipia. Es, es como, como hacíamos los periodistas hace mucho tiempo. Eh, el famoso desgravar desgrabar. ¿no? O sea, desgravábamos una, eh, una entrevista y que era desgravar era... El audio se tipeaba, no se tipeaba y se escribía para poderlo procesar y poderlo plasmar eh, en un sitio web, en un diario, en una revista, lo que sea. Bueno, esto vendría a ser algo muy similar eh, con las videoconferencias eh, y que se puede generar de forma muy, muy simple. En este momento tiene algunas limitaciones. Eh, la limitación más grande que tiene. Es que hasta el momento está solamente disponible en inglés. Seguramente lo que va este año va a estar disponible en español. Pero bueno, en principio en inglés. Eh, y por supuesto, como todos se imaginarán. Eh, solamente va a estar funcionando para las cuentas corporativas. O sea, lo que sería el WorkPay Business Standard, el Business Plus el enterprise estándar el, eh, el enterprise plus el education plus eh, y hasta ahí no va a funcionar en cualquiera de otras cuentas y mucho menos eso para que lo tengan este, en cuenta es no va a funcionar con las cuentas eh, que tenemos de gmail gratuitas esa en esas cuentas no va a funcionar así que eh, es un avance pero como bien les digo me parece que está orientado a las corporaciones, a las empresas, a los gobiernos y digamos, este, a los que necesitan tener un registro. O la famosa minuta. Bueno, acá se va a tener el informe completo de esa eh, reunión que se llevó adelante. Lo van a tener escrito directamente eh, en, en texto, eh, en un archivo de, de texto en sí. Eh, y que podemos este, extraer la información y tenerlo como una minuta y no va a haber que una persona que esté escribiendo creo que es una buena función y si seguimos con google les cuento que ya hay un dato importante que se viene el pixel fall o sea el famoso plegable de, de google se anunció el pixel 7 el 7 pro el watch y, y todo lo que hemos hablado la semana pasada pero en el primer trimestre del 2023, según lo que leemos en eh, 91Mobiles, eh, supuestamente va a venir en el primer trimestre del 2023 el Google Pixel Fall. Así que interesante para estar esperándolo eh, y, y bueno ver eh, cuál va a ser la propuesta que, que tenga la gente de, de Google. Eh, por supuesto para tratar de competir con los Fold o los Flip de, de Samsung o los Razer. Que ya se está hablando del Razer 2022 en Europa. Que por lo que tengo entendido el Razer 2022 va a ser mucho más caro que el Flip 4. Por lo que tengo entendido todavía no hay precios oficiales del Razer 2022. Un muy buen dispositivo. Pero que parece va a ser bastante caro eh, a nivel mundial. Todavía no está confirmado ese tema. Eh, pero tenemos pocos dispositivos fle flexibles. O dispositivos plegables. Mejor dicho vivo. Eh, bueno tenemos algunas empresas. Eh, pero la gente de Google quiere salir con su Pixel Fold plegable. Eh, y veremos eh, cuál sería la tecnología. Por lo poco que se pudo ver es muy similar al Fold o sea es muy similar al Ford tipo librito o como el Huawei también o sea tipo librito o como el Xiaomi de la misma manera eh, y algo que eh, lo leí ayer si mal no recuerdo me llegó el correo en mi cuenta de youtube.com barrinfocertech me llegó un, un mail de, de Google diciéndome que dentro de poco los creadores de canales eh, van a poder conectarse de una manera mucho más simple ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, muy similar a lo que hace Instagram con nuestros perfiles. O sea, en nuestros perfiles nos crea un usuario. Y entonces ese usuario, arrobarielmcor en Instagram, lo pueden arrobar en cualquier eh, en cualquier foto que suben, video que suben lo que sea. Lo pueden arrobar, o sea, a mi cuenta. Va a ser eh, de la misma forma en YouTube. O sea, vas a poder arrobar. Eh, la, la cuenta determinada de, de cada eh, de cada creador así esta función se va a estar realizando por etapas eh, va a tardar pero no tanto de hecho se dice que antes del de 14 de noviembre debería estar implementado a nivel mundial o sea falta un poquito más de un mes donde si no creaste eh, tu, tu usuario tu alias por así decirlo, si no lo creaste, bueno, YouTube te lo va a imponer y te va a poner uno fijo. ¿Qué, ¿Cómo funciona esto? Vamos a recibir los creadores un correo electrónico en donde nos brinda la posibilidad de acceder y elegir nuestro alias. Una vez que lo elegimos, se crea y se activa. Esto es algo muy similar a cuando YouTube introdujo el URL con eh, nombre. O sea, nosotros, por ejemplo, en YouTube tenemos youtube.com barra infocertec. O sea, vos ingresas a ese, a ese usuario, a ese enlace, ingresas al contenido nuestro, donde están los podcasts, los reviews, las coberturas, eh, bueno, todo ahí está, está subido, ¿no? Eh, entonces eh, ahora al parecer va a ser algo muy similar en cuanto a los nombres de usuario y vas a poder mencionarlos en todo el canal. Así que a estar atentos porque antes del de 14 de noviembre esto se va a lanzar y si no lo haces antes del 14 de noviembre eh, lo que va a hacer YouTube te va a poner un nombre y no lo vas a poder cambiar. Así que a estar muy atentos. Y antes de ir a la última noticia del día, eh, les cuento como siempre, o los invito como siempre, a los que quieran apoyarme, eh, que lo pueden hacer de una forma eh, muy simple, desde Argentina con Cafecito, que es cafecito.app barra radioic, cafecito.app radioic de 50 pesos argentinos en adelante, desde Pago Fácil o Mercado Libre. Sin ningún tipo de, de problemas, eh, también lo pueden hacer de forma internacional con un dólar, dos dólares o cinco dólares de cualquier parte del mundo en Patreon, que sería www.patreon.com/bar radioic. Www y lo hacen de una manera muy simple. Y por último. Eh, para el que quiera apoyarme de forma esporádica. Lo puede hacer también desde Paypal. ¿Cómo? Muy simple. Eh, a mi cuenta de correo electrónico. Que es arielmcor@gmail.com. Y como les dije. Una, una noticia que tiene que ver con la empresa china MediaTek. Y ha lanzado un nuevo micro. El Dimensity 1080. Que es un microprocesador de gama media. Eh, pero con puntos interesantes a ver eh, no es el gama tope eh, de hecho el 1080 es el, la evolución del 920 en gama media nuevamente se los digo eh, porque en gama alta sabemos que está el 8100 y el 9000 eso es gama alta el 1089 eh, va a ser gama media premium podríamos decir seguramente por ese lado estaríamos hablando y tiene dos características. Primer característica, soporte para cámaras de hasta 200 megapíxeles en una gama en una gama más económica. Por supuesto, ¿no? Pues sabemos que el gama alta soporta cámaras de 200 megapíxeles, pero no así un gama media. Así que bueno, esto es una una buena opción eh, porque por supuesto el microprocesador es un gran costo para el, el hardware o el smartphone que vamos a adquirir. Y además de eso va a tener eh, soporte a redes 5G. Eh, con mejoras en realidad a la anterior. También se habla de mayor potencia de procesamiento. Más calidad de video. Eh, esto es lo que se está hablando. ¿Y cuándo sería eh, el lanzamiento de, eh, de los primeros smartphones con este micro? Bueno, estamos hablando de primer cuarto del de 2023. Eh, este, este microprocesador, su litografía eh, estaría siendo de 6 nanómetros. Eh, tendría 8 núcleos. Con dos núcleos ARM Cortex A78. Eh, como lo más potente. A 2,6 GHz. Tendría una GPU Mali G68. Eh, o sea, un microprocesador bastante interesante. Eh, soportaría grabación de video en HDR. Hasta 4K. Interesante. Eh, tendría una unidad eh, de procesamiento e inteligencia eh, artificial, eh, un Apu, eh, digamos, este eh, disponible para, para ser utilizada, eh, un microprocesador eh, muy competitivo y que seguramente va a traer y va a dar mucho que hablar en el 2023, y más que nada por el tema eh, costo beneficio de los mismos. Así que bueno gente. Llegamos al final del de programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es. Arroba Ariel En Instagram es. Arroba Ariel M. En Telegram nuestro canal. Radio y Podcast. Eh, nuestro sitio web. Eh, en Argentina. Infocertec.com.ar En Latinoamérica. infocertecla.com. Y me está volviendo de YouTube youtube.com barrinfocerte que es nuestro canal. Si les gustó el programa lo pueden compartir. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.